0: prosperidade física e material, os próximos domingos eu vou trazer mais informação ali para vocês, mas esse agora que a gente vai inaugurar, eu quero te trazer um conhecimento básico, o B a B, né? o, 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 o começo, é, é Healing 101, né? a gente começar a pegar, porque tem muita gente no nosso meio, né? no universo da igreja, que tem muito conhecimento e outros que têm pouco conhecimento. Né? Tem pessoas que estão há mais tempo na igreja, outras não estão, mas já fizeram game School, tem mais uh, bagagem, tem mais conhecimento, outras não. E mesmo aquelas que têm muita bagagem, na prática a teoria é sempre é diferente. Então eu quis trazer para vocês aqui alguma experiência, algumas, uh, algumas coisas básicas que eu uso na minha vida há anos, posso dizer há décadas, tem pelo menos duas décadas que eu uso isso aqui, sempre, e sempre tive resultado na minha vida, na minha família, então eu quero compartilhar com vocês algo prático, a gente está começando, e eu não vou falar sobre prosperidade financeira, material hoje, nós vamos começar com prosperidade uh, uh, física, do seu corpo físico, porque nós estamos falando, primeiro, em janeiro, sobre prosperidade espiritual. Para você entender que o seu homem interior é aquilo que produz aquilo que vai acontecer ao seu redor. Ele tem o um poder, a capacidade e a função de fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que a alma é o sentinela e permite tudo que a alma permite entrar no seu coração, ele vai produzir as saídas, ele vai produzir algo, ok? É como o seu homem interior funciona. Porque ele tem a materialidade de Deus, ele tem a natureza de Deus e ele funciona como Deus. Ele traz existências, Ok? Só que isso aí é, foi, vamos dizer assim, é, é como a prosperidade espiritual funciona. No mês passado, nós falamos muito sobre prosperidade emocional, que engloba a alma. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu estou fazendo, vocês vão percebendo aos poucos. Domingo passado, quem veio no, na reunião da manhã e na reunião das 18 das 10 às 18, entendeu o que eu estou fazendo, né? O, o Jonas foi entendeu rápido. O Jonas me encontrou no meio da semana e falou assim: Cara, eu vim no culto das 10, mas no, na, na, às 18 horas você deu algo a mais ali. Você está dando o queijo de manhã e a, e a goiabá da noite. beleza falei: Exatamente isso. E aí, domingo passado, nós fechamos com uma introdução a essa inteligência relacional, que é muito importante e não é importante simplesmente para você ficar bem nos seus, nos seus sentimentos, mas é importante também para você ficar bem no seu físico, porque a ciência tem provado hoje que tem muita doença, que ela é gerida, ela nasce das emoções, a pessoa fica doente porque está com o sentimento errado, porque não perdoa, porque é, às vezes fica rancorosa, carregando aquele rancor, né, tá com aquela discórdia, e a, fica buscando em Deus e não sabe por que está doente, não sabe de onde que veio aquilo. É o sentimento que você está carregando errado, você está com falta de inteligência relacional. E gente, vou te falar a real: mu... acho que é muita gente, eu acho que todos nós temos que sempre estudar sobre isso, fazer uma autoanálise sempre, ok? Domingo passado à noite, só ressaltando aqui, eu vou usar um pouquinho dessas, desses princípios da inteligência relacional para a gente falar sobre cura física e saúde física, certo? Prosperidade física. Eu falei para vocês que a nossa vida é como um ônibus. Nós estamos numa jornada, numa caminhada, numa, numa estrada. E a inteligência relacional nos ensina o seguinte, você tem que entender quem pode entrar no ônibus, ponto número um não é todo mundo que está na caminhada da tua vida, no trajeto da, da, sua, da sua jornada de vida, que pode entrar no seu ônibus quem está me entendendo? ponto número 2 você tem que entender quando a pessoa pode entrar no seu ônibus porque tem gente que pode entrar, mas não agora tem gente que já entrou, mas está na hora de sair, quem está me seguindo? quando? então primeiro quem? segundo quando? terceiro ponto, se ela entrar aonde vai sentar? Por quê? Porque nem todas as pessoas que estão no, no mesmo ônibus caminhando com você têm que sentar no mesmo lugar. Mas, Otomir, a gente não deve amar as pessoas, sim. A única coisa que você deve dever às pessoas nesse mundo é o amor. Contudo, amar todo mundo não significa tratar todo mundo igual. Não é porque nós temos que amar que nós vamos tratar todas as pessoas no mesmo nível, no mesmo acesso. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Amar não significa dar acesso. E aí depois eu entrei um pouquinho sobre a questão de limites, né? Boundaries. Existem vários limites na nossa vida que nós temos que identificar, porque muitas vezes o limite que nós criamos nos nossos relacionamentos não serve para bloquear o relacionamento, serve para preparar o relacionamento. Ou seja, não serve para você não ter o relacionamento, mas para você preservá-lo. Tem muitos relacionamentos que estão, é, vamos dizer, conturbados em nossas vidas, porque nós estamos dando muito acesso, não estamos criando limites, e aquilo está prejudicando o próprio relacionamento. Teve momentos que Jesus mandou os discípulos irem sozinhos de barco. Por quê? Porque se você ficar muito comum para uma pessoa que você precisa ajudar, ele não vai dar, não vai dar valor à sua força quando precisar. Está fazendo sentido? Você sabe de onde vem é a palavra santo, né? Eu já expliquei. A palavra santo vem da palavra íntegro, separado. Deus é santo porque Ele é um com a sua palavra, ele, 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 ele quer dizer o que diz, Ele faz o que falou e Ele se torna o que disse. Ele é santo porque Ele é íntegro com a sua palavra. Mas você sabe de onde vem a palavra profano? É interessante, a palavra profano não significa apenas ser sujo ou, ou ungodly, uma coisa que não é de Deus, não. A palavra profano literalmente também significa comum. Tudo que se torna comum está sendo profanado na sua vida. Por exemplo, relacionamento de marido e mulher Se ficar muito comum, está sendo profanado Quem está me seguindo? Uma das primeiras coisas que Jesus falou para a igreja Quando perguntaram a ele como orar Foi assim, Pai nosso que estás no... Ele, ele botou geograficamente Deus sentado em um lugar que existe ok? E depois ele falou o seguinte Santificado seja o seu nome Em outras palavras Não torne nunca O um nome profano Nunca torne o um nome em algo comum sempre eleve o nome, sempre coloque em um lugar alto, não é para não ter relacionamento, mas é para quando você precisar, você dar valor à força do nome, quem está me seguindo? Está fazendo sentido? Bota para mim, por gentileza, lá na tela, para o pessoal ler, que hoje vocês vão ler a Bíblia, ok? que ninguém está trazendo mais a Bíblia, você vai ler aqui no telão, então, <risos> aliás, as Bíblias que nós compramos aqui, da Ampliada, acabaram todas, temos algumas ainda da Bíblia de Estudo da Pastora Rosane, né? Quem quiser comprar, mas está chegando mais. Provérbios 17, 22. Bota lá para o pessoal acompanhar comigo. Livro da sabedoria do rei Salomão. Sabedoria que veio do alto. Por que é importante nós entendermos sobre inteligência relacional? Por causa disso aqui, ó. O coração alegre serve como bom remédio. Olha o que a Bíblia está falando. Um coração alegre serve como um bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Deixa aí. Quando a Bíblia fala coração, está falando de espírito. Está vendo o que eu estou dizendo? Olha o coração e o espírito. É a mesma coisa. A gente pensa que coração é sentimento. Não, é o homem interior. Lembrando da série de janeiro. A alma é o sentinela do teu coração. É quem vai decidir o que vai entrar para dentro o teu coração é o teu homem interior, está lá dentro, ele vai produzir o que vai acontecer fora na tua vida, ao seu redor, no seu mundo, se a alma permite entrar coisas pesadas, ruins, agressivas, coisas que vão deixar você para baixo, é isso que ele vai produzir, é isso que a Bíblia está dizendo, se você permitir entrar coisas que vão gerar alegria no seu coração, isso vai se tornar um remédio para o seu corpo físico, o seu homem interior vai produzir cura no teu corpo físico. O seu homem interior vai produzir saúde no teu corpo físico. O seu homem interior vai restaurar a tua saúde. O teu homem interior tem poder, tem a função, tem a capacidade. Sobre o nosso natural, não pergunta pergunta como, foi o Criador que fez. A ciência não consegue provar isso, mas ela está entendendo que existe. Né? você pode perguntar a médicos aí que trabalham com cirurgias e sete cirurgiões, eles vão falar olha, uma pessoa que tem fé, tem muito mais probabilidade de se recuperar do que uma pessoa que é um ateu, que não crê em nada, isso aí todos os médicos sabem, não sabe explicar mas todo mundo sabe que existe assim né? a gente tá balançando a cabeça porque ela é instrumentadora trabalha com cirurgião, olha lá o coração alegre o homem interior, o espírito do homem quando ele recebe informações que vai trazer alegria vai trazer cura para o corpo, é um bom remédio, boa tradução essa, mas o espírito abatido, seca os ossos, a ciência tem nos provado, a origem do câncer, por exemplo, onde nasce o câncer, quem sabe, o câncer é uma célula do seu corpo, que decidiu, ficar contra as outras células, é uma célula revoltada, é uma célula que está indo contra a maré, It's going rogue. É uma célula que está indo contra a natureza. E, e da onde que nasce nossas células? As nossas células da medula, óssea. Olha o que a Bíblia fala: o Espírito abatido faz secar o quê? Da onde nasce as células? você percebe que quando você não entende sobre inteligente, inteligência é, é, relacional e emocional quando você não consegue gerir isso na tua vida você está provocando uma legalidade para o seu co próprio corpo produzir algo ruim na tua vida então antes de falar sobre prosperidade física nós temos que entender isso nós temos que entender a dinâmica como nós funcionamos porque não adianta você ter muita fé, eu conheço os homens homens de fé, da palavra da fé que criam e morreram doentes, por quê? porque talvez não estivessem prestando atenção nisso, nessa, nessa gestão do nosso ser, nós somos responsáveis para glorificar a Deus em nossos corpos, e nós glorificamos a Deus com nossos corpos, não somente levantando a mão ou cantando, mas também vivendo em saúde, buscando essa saúde, quer ver, cadê a Sandrinha, Sandrinha do bolo, vem cá Sandrinha, pedi para você ficar aqui na frente, eu vou te pegar hoje, vem cá, falei. eu vou te chamar, cadê ela? Corre aqui, corre, corre. Posso pegar esse microfone aqui? Eu gosto de ficar estudando, gente. É, eu gosto de ajudar a minha fé. Eu gosto de agir em linha com aquilo que eu creio. E eu comecei a estudar um tempo atrás, mais de um ano atrás, sobre jejum intermitente. Sobre, é, tem um cara que eu acompanho, Sandra, que, o nome dele é Dr. David Sinclair. Ele é um PhD de Harvard lá no estado de Massachusetts nos Estados Unidos que é uma das universidades mais conceituadas do mundo né e ele não é médico ele é, ele é cientista e esse homem ele tem uma aparência de jovem esse homem ele a missão de vida dele é estudar a doença ou perdão o envelhecimento como uma doença ele trata envelhecimento como se fosse uma doença porque todas as doenças elas nascem do envelhecimento Biblicamente nós sabemos que o envelhecimento do corpo, ele começou a acontecer depois do pecado, né? Depois da, da quando o homem quebrou a aliança com Deus. né? Então eu achei interessante, eu comecei a falar um pouco sobre isso, e ano passado a Sandra me ouviu falar um pouquinho, me fala as mudanças que aconteceram na sua vida. Espera é bom... aí, liga, liga para ela aqui o somzinho, do amarelo. Lá em cima, o um amarelo. Oi. Aí.
1: Bom dia, pai. Eu, o ano passado, eu tenho, tenho dois filhos, o Wagner, que é daqui, e o Bruno. O Wagner gosta muito de correr. E o Bruno, ele é mais para musculação, mas o Bruno é muito incentivador, sempre falou para eu ir e tal. Só que eu entrei no funcional e vim falar com o pastor que eu estava no funcional, eu estava gostando. É, Subi o, o pico da bandeira, foi muito legal. Aí ele conversou comigo e falou sobre a musculação. O meu filho tinha falado... Mas ele explicou de uma maneira que entrou dentro de mim. E de lá para cá, isso foi em novembro.
0: Novembro do ano passado.
1: Aí de lá para cá, eu assim, arredondando, eu perdi 15 quilos na musculação. Porque entrou dentro de mim da forma que ele falou. E ele falou sobre força, depois falou sobre fé. E consegui. E hoje eu faço de uma maneira não que... É, ah, né, não é, é bom pegar peso. Não, mas eu gosto porque eu sei que aqui ali vai me trazer resultados. E, através disso, assim, eu estou conseguindo, até na alimentação em tudo, porque eu quero resultado. Eu chego lá, eu falo, meu Deus, como está horrível, sofrendo, mas eu, eu, eu tenho que fazer todas as séries, eu tenho que fazer todas as séries. Aí, é quando eu falo assim, eu quero emagrecer, aí eu escuto a voz do pastor me falando assim, do pastor me falando assim, tem que pagar o preço.
0: Paga o preço. É assim...
1: Não tem não gay. Uma
0: coisa que você falou para mim domingo passado, que eu gostei, você falou assim: eu nunca mais vou subir escada segurando ah, no corrimão.
1: É. Isso aí me
0: chamou a atenção.
1: Foi. Porque, porque você estava
0: mais, mais fortinha, eu mais cheinha, ver. né? Você assim, emagreceu a beça. Emagreceu 15 quilos. Só porque começou. Quantas vezes por dia você faz? Por semana você faz a, a sua atividade?
1: segunda sexta.
0: segunda sexta. Só né? não faço.
1: E outra coisa. Não vem
0: com esse papo de fazer só uma vez por semana, não, não tá?
1: Eu só não faço sábado porque a academia abre um pouquinho mais tarde e fica ruim por causa dos gols. Porque ela vai
0: cedo, ela faz sete horas da manhã
1: É, eu, eu acordo, Melhor horário. aí eu falei assim, eu não posso cuidar do meu corpo se não cuidar primeiro espiritualmente Aí eu acordo 15 para as seis da manhã para poder falar com o Senhor até sete horas e passa rápido Eu vou, meu Deus, como passa muito rápido estar na presença do Senhor conversando, né? As pessoas ainda conversam, mas como tu conversas? Eu converso como eu estou conversando com você e eu me disciplinei, estou me disciplinando porque eu não aceitei levantar e ir para a musculação sem antes conversar com o Senhor. Não mesmo. Eu tinha um grupo de reunião lá em casa, a pastora do, desde a pastora Jonas Sabe, de mulheres. Só que acabou, a menina pensou até que eu estava fachada da igreja. Eu disse, não. Por que acabou? Eu não consigo, me, eu não consigo ter é, controle sobre a minha vida. Eu não consigo levantar de manhã, falar com o Senhor, estava gorda. Eu isso antes. Vou falar antes Ela
0: não estava aguentando fazer nem os compromissos é,
1: e outra coisa, como é que eu vou falar Como é que eu vou falar a palavra daqui Que as pessoas gostam muito para alguém Se eu não estou fazendo na minha vida Eu não posso, eu primeiro eu tenho que fazer na minha vida Para depois aplicar na vida do outro Foi isso que eu parei Foi por isso, eu não, não saí da igreja não E outra coisa que eu quero falar é, A pastora Heloísa chegou hoje Eu falei, pastora Heloísa eu sou igual a senhora, eu gosto de abraçar todo mundo Claro, quem é casado, abraça mulher e tal Mas eu, como eu sou igual a ela, não posso, mas eu faço Eu abraço homem e mulher Não pode, mas eu faço E por causa disso, uma família que eu não, não Claro, não tenho porque estar tá citando o nome dela aqui Eles me deram um envelope E, claro, nesse envelope tinha quantia, um mas não foi isso O que que acontece? No envelope, estava falando assim Muito obrigada por cada abraço que você deu para mim porque foi num momento muito difícil. E a família agradecendo e falou escrito Jesus, claro. Aí o que, que eu quero falar? Que pra gente entrar aqui e não ficar pensando só na gente, abracem. Quem vocês puderem, porque eu abraço por até depressão.
0: E agora a Sandra vai abraçar mais forte, porque ah, ela está malhando. <risos> <risos> a salva de pão, obrigado, Sandrinha.
1: Obrigada,
0: Sandra. Tá? Ah, a vai. pastora.
1: A pastora ficar batendo. Agora vai, pode ir. A pastora ficar batendo na tecla. Eu já estou aqui. Eu vim para cá em 2012. Estou aqui há 11 anos. E quer dizer, ah, fala a mesma coisa. Não, gente, porque nós, a gente vem de, um, de uma maneira totalmente errada. Então a gente tem que ouvir, Verdade. ouvir, ouvir. É, eu comecei tarde, talvez, mas nunca é tarde. Nunca né? é tarde. Mas é muito bom a gente hum, não desistir de quem está perto da gente, do nosso próximo, que um dia a pessoa vai mudar. É só ter paciência, porque Deus não desiste da gente, né? Amém. Glória a Deus por essa família, eu amo essa igreja.
0: É. Obrigado, Sandra. Cara, tem, tem uns cinco meses que a Sandra começou a mudança na vida dela, que foi de novembro para cá, tem cinco meses. Então, na verdade, na no, no, no nossa outra reunião, eu vou mostrar o que aconteceu na vida do Jonatas, que ele vai te mostrar a foto na vida dele, que ele é uma outra pessoa hoje também. Então, entendo o seguinte, quando a gente começa a falar isso, é porque o pessoal olha para mim e fala assim, ah, esse pastor aí gosta de se exibir. Eu, 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 tenho, eu tenho cada comentário nas minhas redes sociais, tem uns haters, todo mundo tem haters, né? Sabe quem é, que é hater? Quem, quem sabe o que é hater? Levanta a mão. Os mais velhos não levantaram a mão, ok. Deixa eu explicar para vocês, para os velhinhos. Hater é uma palavra em inglês, inglês que veio para o português, porque a gente não tem tradução para isso, Seria Os odiosos, aquelas pessoas que sempre têm uma coisa ruim para falar ao seu respeito, certo? Alguma inveja, alguma coisa ruim, tipo que a pessoa fala. Então, tem uns haters que falam assim, esse pastor aí, ele é fortinho, ele é exibido, ele gosta de se exibir. Então, assim, não, a questão aqui, gente, não é estética. Eu não falo isso, para, eu, eu gosto de, de musculação, eu gosto de fazer exercício, se, sou eu. E foi, é bom para mim isso, ok? É, os meus pais, quando eu comecei a fazer, minha mãe me segurou, porque a geração deles, no passado, fazia mal ficar fazendo isso muito, Entendeu? Hã? porque não crescia, o médico falou assim, não vai crescer, vai ficar baixinho, E minha mãe me segurava, não, meu filho tem que crescer, e aí me segurou até 18 anos, mas eu malhava escondido, eu gostava porque eu via é, é, Rock Balboa, eu via o Rambo, ok, eu via o Predador, quem está me seguindo? Eu via, eu via Schwarzenegger, eu via Stallone, então eu, eu sou da geração da década de 80 que via aquelas coisas, eu queria ficar fortão, etc, só que a gente não sabe, porque na verdade é, a gente pensa muitas vezes que é só estética, mas tem muita gente que não conhece a Jesus, que não crê em cura, às vezes como nós cremos, que não entende o que Jesus fez por nós, como nós sabemos, que estão melhores do que a gente. Por que, que Deus tem interesse na sua prosperidade física e material? Por que Deus tem interesse que o seu corpo prospere e as suas finanças prosperem. Porque Deus sabe que, primeiro, sem dinheiro você não faz nada nesse mundo. E, segundo, Ele sabe que se você estiver doente, você vai ficar limitado. Deus está interessado. Gente, olha só. Quando você se exercita, Sandra, ela, em cinco meses, você vê, ela não conseguia acordar de manhã. Ela acorda todo dia, cinco e meia da manhã, para orar, vai até sete horas, vai malhar e depois pega no batente dela. faz bola. os melhores bolos aqui do Rio de Janeiro, é dela. Ela vende de todo lugar. Então, percebe, é... Isso, essa, essa condição física alinhou ela para aquilo que Deus quis que ela fizesse, buscar mais a Ele e também trabalhar com mais força e ser exemplo para outras pessoas, Deus Ele está esperando em nós, muitas vezes, nós alinharmos as nossas ações com aquilo que nós cremos. nós temos que usar tudo que nós podemos usar, ok? Vamos falar um pouco sobre, então, cura divina e saúde divina, bem rapidinho, Atos 10, 38, bota para o pessoal, Fala assim, how God anointed Jesus of Nazareth with nevertheless, the Holy Ghost and power, went about doing good, healing all they were oppressed by the devil, because God was with him. Vê se você consegue acompanhar comigo. É isso tá escrito? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Repete comigo, Jesus de Nazaré. Não falou Jesus Cristo, percebeu? Quando a Bíblia fala Jesus, de Nazaré está se referindo pontualmente, literalmente, ao homem Jesus. Filho do homem, Jesus era 100% homem e 100% Deus, sem as atribuições de Deus, ok? Que ele deixou o Filipenses deixa claro isso para a igreja. Contudo, quando a Bíblia fala Jesus, de Nazaré está nos dizendo que ele foi ungido, ele fez o que fez pela unção do Espírito Santo, a mesma que eu e você temos. E ele foi ungido, e ele fez o quê? Com o Espírito Santo e poder, ou virtude, o qual andou fazendo o bem. Olha a próxima palavra. E curando todos os oprimidos do diabo. Repete assim, curando todos os oprimidos. Curando os oprimidos. Você percebe que a Bíblia fala que doença é opressão? Você percebeu isso? Curando o que? Do diabo. Da onde que vem a doença? A doença, as doenças do nosso corpo, ela vem do papai diabo e da mamãe morte. Do pecado, né? A morte, ela nasceu por causa do pecado. Então, perceba que a, a, dentro da morte tem todas as doenças. Quando, não existia, quando a morte não reinava no mundo, não existia doença no mundo. Isso aí nós entendemos biblicamente, certo? Curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu lembro uma vez que eu li um livro de um homem chamado John Graham Lake. Foi um homem que Deus usou poderosamente na terra para pregar, ensinar e exercitar cura divina. Eu tenho esse livro grosso lá em casa, que fala sobre a história, uma biografia dele. Não foi escrita por ele, conta, mas conta várias coisas respeito da vida dele. Quando ele estava com a mulher dele na África, fazendo um grande ministério lá na África, botando a mão na massa lá e, e trazendo essa palavra, e trazendo cura divina no meio de um povo necessitado, a mulher dele trabalhava muito junto com ele, e ela ficou muito doente, caiu enferma, a própria mulher dele, porque ela se autoconsumiu, e eles ficavam meio desequilibrados, e ficavam só se doando, e acabaram que, acabou que ela ficou para morrer no leito de morte, e eu estou falando para você algo, final de 1800, alguma coisa, começo de 1900, ok? Há mais de um século atrás. E no livro diz que ela ficou doente, e os amigos dele, que também eram ministros do Evangelho, pastores vinham né, do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, encontrava com ele, e falava com ele, teve um certo amigo que veio e falou com ele, caminhando assim, visitou a mulher que estava enferma, e depois caminhando ali na frente da casa, falou para ele assim, John, nós temos que aceitar o que Deus está fazendo, porque a prova é Deus levar a tua esposa, ela está muito mal, ela você tem que aceitar, não fique revoltado, ele ouvindo aquilo, naquela hora, na verdade, quando aquele homem falou aquilo para ele, ele se revoltou, com a própria doença e com aquelas palavras, que estavam já condenando a mulher dele à morte, e ele, meio, meio sem educação, diz o livro que ele deixou o amigo dele falando sozinho, entrou para dentro de casa e fechou a porta, e com a Bíblia na mão, revoltado, andando para um lado para o outro, assim na sala, ele pega a Bíblia e joga naquela é, parede da sala, aí ele jogou a Bíblia com raiva, mas tudo bem, ele chegou pé da Bíblia arrependido de ter jogado a Bíblia, né e ele vai pegar a Bíblia no chão, e a Bíblia bateu e caiu aberta, e aonde caiu aberta foi exatamente nesse versículo, e o olho dele foi direto nesse versículo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, homem, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e aquilo soltou nos olhos dele e falou assim, doença é opressão maligna, e a unção de Deus serve para nós quebrarmos essa opressão, Amém. e ele foi no quarto daquela mulher, a esposa dele, e ele falou para ela, olha, eu vou marcar o dia, a hora que você vai levantar dessa cama, sábado, 9 horas da manhã, eu estou chutando, eu acho que foi isso. E marcou, e era durante a semana e ficou lá em oração, crendo em Deus, que ela ia levantar, resumindo, naquele sábado, 9 horas da manhã, a mulher dele levanta e fala, eu estou curada. É claro que ela estava fraca ainda, começou a voltar a comer e se recuperar. E aconteceu um milagre. Você fala assim, mas Altomir, eu posso fazer isso? Eu posso é, marcar o dia, a hora para ficar curado? Pode, depende da sua fé. Não estou dizendo que isso aí é um padrão a ser seguido. Você tem que ter o seu relacionamento com Deus, desenvolver a sua fé, para você agarrar ela igual um tigre, agarra no jugulada a sua presa e não larga mais. Quem está me seguindo? Esse é o espírito da fé, que fala e crê no que falou. Quem está me seguindo? E esse exemplo de João Lake, John Lake, nos mostra algo assim, muito importante para nós entendermos, para nós recebermos qualquer coisa de Deus no mundo, nessa terra, nós temos que nos envolver. Cura divina, restauração financeira, dos relacionamentos, as coisas não acontecem na nossa vida se nós não nos envolvermos. Deus, Ele deixa claro na Bíblia dEle qual é a vontade dEle. e Deixa eu te falar, não é somente no Novo Testamento, mas no Velho também tanto o velho quanto o novo, fazem parte da Bíblia, nós seguimos a Bíblia, não, te, não há dicotomia de testamentos aqui, quem está me seguindo? Ambos revelam a Cristo, Am, ambos apontam para Cristo, ambos apontam para a mesma coisa, a Bíblia ela vai deixando claro para a gente, mas no, nos evangelhos, nos quatro evangelhos, quando você vê Jesus andando na terra, você tem que entender que quando você lê o que Jesus fala, e quando você lê o que Jesus fez, o Jesus, ele nada mais era do que o próprio Deus encarnado. A materialização de algo que nós cremos. Tudo que Jesus fazia e falava, ele falava: "As minhas palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. As obras que eu faço não são minhas, mas daquele que me enviou." Jesus não fazia o que ele queria. Na verdade, ele se tornava a própria vontade de Deus em ação na Terra, fazendo o que Deus queria, OK? Por mais que ele tivesse a sua própria vontade, Acompanhe comigo aqui uma passagem muito legal do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3, bota lá para o pessoal. Quando você vê Jesus fazendo alguma coisa, quando você vê Jesus falando, é a vontade de Deus. Está me seguindo? Aí chega um dia, um leproso, o adorou e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa lepra. Bota o próximo versículo, 3. Jesus estendendo a mão, o tocou e disse, eu quero. Olha o que Jesus falou. Tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus falou, era o próprio Deus. Falando e fazendo. Quando o leproso chegou para ele e perguntou: se o senhor quiser, eu posso ficar limpo? Jesus respondeu: eu quero. E o que aconteceu? Na mesma hora aconteceu um milagre. Por que, que aconteceu o um milagre? O milagre aconteceu porque aquele leproso que cria em Jesus, ele cria em Jesus, sim ou não, gente? A Bíblia diz que ele está fazendo o quê? Ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez o adorou, bota o versículo anterior, para o pessoal pegar aqui, depois chegou e o adorou, depois ele falou, primeiro ele adorou, isso é uma, isso é uma, uma demonstração de quê? que? Que ele cria que Jesus era o Senhor, ok? Era o mestre, era filho de Deus, era quem ele falava que era, chegou e o adorou, e depois perguntou se o Senhor quiser, ele, ele sabia se Deus queria ou não curá-lo? Ele não sabia, mas ele sabia que se ele quisesse ele podia? Sim, tem muita gente que até hoje crê que Deus tudo pode, mas não sabe se Deus quer. Quem está aqui comigo? Eu estou te dando a chave para a tua fé hoje. Você vai virar o, tua, o teu comportamento com Deus hoje. Escuta, a sua oração é, Senhor, se o Senhor quiser. Foi mesmo a mesma oração do, daquele leproso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero. Versículo 3, bota lá para a galera. Jesus respondeu, estendendo a mão e disse, eu quero. E eu já sei qual é a pergunta que está na tua cabeça agora. Por isso eu vou ler para você Hebreus 13, versículo 8. Só vou esperar aparecer na tela para falar para você. Eu sei que você sabe o que está escrito lá, né? é? Hebreus, Hebreus 13, a Bíblia fala assim, olha lá. Então, aquele Jesus que disse, eu quero, ontem, é o mesmo que diz, eu quero hoje. é o mesmo que diz, eu quero amanhã. O mesmo Jesus que disse, eu quero para o leproso. É o mesmo que diz, eu quero para você hoje. é o mesmo que diz, eu quero para qualquer pessoa que tiver alguma enfermidade amanhã. Porque Ele é o mesmo. E se Ele quis no passado, Ele também quer hoje. E Ele também vai querer amanhã. E quando você sabe o que Ele quer, você recebe. Porque você crê que Deus pode tudo, mas você nem sempre crê se Deus vai querer ou não fazer por você. É uma das maiores incógnitas do, 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 do cristão, É será que Deus quer fazer para ele, mas será que Ele vai querer fazer para mim, irmão? Não importa a maneira. O como você deixa com Deus, mas Ele quer a mesma coisa sempre. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quem está me seguindo? Cara? Então, se você tem alguma dúvida hoje, se Deus quer a sua saúde, se Deus quer a sua cura, pode jogar essa, essa, essa dúvida no lixo hoje, Ele quer, eu quero, e eu sou o mesmo. Deus mandou eu vir aqui hoje para falar para você: Ele quer a sua saúde, Ele quer a sua cura, Ele quer ontem, Ele quer hoje, Ele vai querer amanhã, Ele quer todos os dias da sua vida, Ele quer que, ele quer que você cumpra todos os dias seu aqui na terra, que você cumpra o seu propósito, que você tenha saúde e vá bem em todas as coisas. É isso que Ele quer, essa é a vontade de Deus para nós. O que nós devemos fazer? Nós devemos alinhar as nossas ações a fé é uma ação, você não pode falar que crê e não age, você não pode falar que crê e não vive, porque se você, se você falar que crê e não age, em linha com essa, com essa fé que você diz, que você proclama, que você confessa, a sua fé é morta, não tem poder em si mesmo, a nossa fé manifesta poder na ação, por isso Jesus andou fazendo bem, era uma ação, ele andou fazendo bem, ele andava pela fé, ele andou fazendo o bem, curando os enfermos, curando os oprimidos do diabo, percebe que a fé é uma ação, ele não simplesmente ficava, Deus quer curar, não, ele ia lá, anunciava, estendia a mão, às vezes dava uma cuspida na tua cara, às vezes dava uma palavra, mandava aí, percebe, a fé é uma ação, você tem que, alinhar as suas ações, aquilo que você crê, a Sandra falou, eu já estava aqui há 12 anos, mas em novembro, quando eu falei com ela, sobre alinhamento, alinhamento das ações, aquilo entrou, e ela começou a agir, e ela falou aqui, às vezes é difícil, você começar a mudar o hábito, né? é difícil você se esforçar para mudar, mas Deus é contigo irmão, você não muda, não é porque você não consegue, é porque você não quer, no dia que tu quiser, tu vai acordar mais cedo, no dia que tu, tu quiser, tu vai arrumar o tempo, tu vai se organizar, tu vai fazer, quem está comigo? Amém. Tudo nossa vida é assim, tem pessoas que só deixam para fazer exercício, depois que tem um ataque cardíaco, aí operou o coração, aí vai começar a andar na esteira, mas aí é muito tarde, você está remediando, você podia ter evitado, Deus tem interesse na sua cura, Deus tem interesse também na sua saúde, não apenas cura divina, mas saúde divina. Quem tem saúde não precisa de cura. Quem está comigo? Está fazendo sentido? Eu sempre falo bem rápido para vocês aqui sobre a importância de nós conhecermos alguns versículos base para a nossa fé. Né? E às vezes eu, quando eu falo sobre cura divina, eu falo muito rapidinho, né? Isaías 53, 4,5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2,24. Quem lembra disso? <risos> Eu quero ler com vocês esses três versículos hoje. Vamos ver o que está escrito lá. Bota Isaías 53, 4 e 5. Livro do profeta Isaías no Velho Testamento. Profetizou acerca de Cristo. O capítulo 53 do livro do grande profeta Isaías, ele retrata, ele, ele, ele descreve, ele aponta diretamente para Jesus séculos antes de Jesus ter nascido. Séculos antes dos, da sociedade uh, criar, a crucificação como um meio de execução, séculos antes, Isaías tinha profetizado, como ele ia ser pendurado no madeiro, como ele ia aparecer por nós lá pendurado, séculos antes de alguém pensar em matar alguém pendurado no madeiro, numa cruz de madeira, Isaías profetizou, todo judeu, principalmente os praticantes, que tem um rabino, não, ok? que lê Isaías 53, se converte, crê em Jesus, pode procurar, pergunta um amigo seu, judeu, todo rabino, pula o 53, do livro de Isaías, porque se mostrar o livro 53, se eles estudarem 53, a pessoa crê em Jesus, lá eles vão de 52 para 54, a Bíblia diz que Filipe, o evangelista, estava andando em Atos capítulo 8, e de repente no meio do trajeto ele viu um homem, eunuco, sentado, lendo um livro. Ele, o Espírito Santo mandou ele parar do lado dele. Eram todos os dois eram judeus. Tanto Filipe quanto aquele eunuco, ok? E Filipe parou do lado dele, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, exatamente no capítulo 53. E ele não sabia que era aquela pessoa que Isaías estava falando. E Filipe parou e falou assim: É Jesus quem você está lendo. E aquele homem creu em Jesus e foi batizado da mesma hora e recebeu o seu novo nascimento em Cristo. Diz assim, capítulos 4 e 5 só, mas o capítulo 53 inteiro fala de Jesus. né? De verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que está escrito, Ele tomou. Fala, Ele tomou. A Bíblia não está dizendo que Ele vai tomar. Você percebe que está no passado não? Você, já, você aprendeu a conjugar verbo no colégio? Sim ou não? Graças a Deus. Ainda, ainda estão ensinando isso na escola, né? Em português, conjugando os verbos. Tomou está no passado. Ele tomou. Quando Isaías escreveu isso, Jesus não tinha nascido ainda. Foi séculos antes de Jesus nascer. Ele já tinha tomado. Deixa essa granada na tua mão aí. Segura aí. Tomou sobre si as nossas o quê? E as nossas dores. Ele já tomou. Ele já proveu uma solução para a enfermidade e dor física. Não é da vontade de Deus que você fique doente. Deus não quer que você sinta dor. Quando você ora a Deus porque está com alguma dor, alguma doença, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele já teve misericórdia de você antes de você nascer, antes de Jesus nascer, séculos antes, milênios antes, Ele já tinha falado, já tinha provido, Ele já, já trouxe a provisão de uma cura. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas pensavam que aquele, aquele sacrifício que Jesus fez é porque Ele era um aflito, não, Ele estava carregando as nossas dores. As nossas enfermidades, ele não tinha enfermidade, ele carregou as nossas, versículo 5: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele pagou um preço que não era dele, era nosso. Ele foi moído, e quando fala moído é carne, lá naquela, naquele, quando ele foi, antes de é ser crucificado, quando ele foi esfolado vivo, para aqueles soldados romanos, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o que? Você tem o direito de ter paz. Você tem o direito de ter paz. Eu não estou dizendo para você que as coisas têm que estar todas certinhas na tua vida. Porque você pensa muitas vezes que você só vai ter paz quando resolver esse problema. Só vai ter paz quando resolver aquele problema. Não, você tem o direito de ter paz no meio dos problemas. Ele põe uma mesa, um banquete na presença dos teus inimigos. Quem está me seguindo? castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, ele já pagou esse preço, e pelas suas feridas, quando ele foi pisado, quando ele foi ferido, nós fomos o que? Curados, de novo no passado, você já foi curado, sabe, muitas vezes quando eu passo por alguma enfermidade, alguma doença, ou minha família, alguém passou, eu oro, eu falo com Deus, depois eu falo com o diabo, como é que eu faço? Eu faço assim, senhor, estou passando por isso, por aquilo ou outro, meu minha mulher, ou minha filha, coisa e tal, mas eu quero te agradecer, porque a tua palavra me diz, Isaías 53, 4, 5, 1, 8, 17, 1, 2, 24, que pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu já fui curado, a minha mulher já foi curada, minha, minha filha já foi curada, seja qual for o caso, aí depois eu falo para o diabo assim, diabo, você está pensando que eu estou tentando ser curado? Você está pensando que eu estou assim, tentando convencer a Deus para me fazer alguma coisa? você está pensando que eu sou um coitado? eu não estou tentando ser curado eu já fui curado eu ficar curado é impossível para mim mas eu não fui curado por aquilo que eu fiz deixo de fazer, mas por aquilo que Jesus fez por mim eu só tomo posse sabe aquela coisa de tomar posse? é pela fé, agora eu vou alinhar as minhas ações com a minha fé vou buscar tudo que eu posso fazer para melhorar, para progredir vou te mostrar um versículo aqui muito legal quer ver? vamos ler Mateus 8, 17, depois eu chego lá, Mateus 8, 17, só para poder, nós fazemos uma hermenêutica correta aqui, a Bíblia provou na própria Bíblia, lá no, no, nos Evangelhos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou, tomou, não vai tomar, ele já tomou sobre si, as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças, ele já tomou a sua enfermidade, e já levou a sua doença, Deixa eu te falar uma coisa, quando você sabe o que Deus sabe, você pode crer como Deus crê, você não precisa esperar um milagre acontecer, para dizer que você foi curado, você fala que foi curado, antes de ser curado, só porque ele disse que você foi curado, <risos> Tá está fazendo sentido não, lembra do John Graham Lake, que falou você sábado 9 horas vai levantar, e ela levantou ele começou a entender o que a Bíblia está dizendo, nós temos o poder de decisão naquilo que nós falamos e fazemos, não é a doença que manda em você, você que manda nela, eu não, tô, eu não estou negando o fato de você estar enfermo ou passar por uma enfermidade, eu estou negando o direito que a enfermidade tem de continuar no seu corpo porque o seu corpo é o corpo de Cristo, o seu corpo já foi comprado por um preço alto ele já tomou essa enfermidade do seu corpo então eu nego o direito que essa doença tem de ficar a gente não nega Golias, mas a gente fala para ele, tu vai morrer hoje eu arranco a tua cabeça hoje, e vou dar para os pássaros comer o teu corpo quem está me seguindo? Bota lá, então, 1 Pedro 2, 24. Olha o que o apóstolo Pedro falou também, revelado pelo Espírito Santo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados. Quando você exerce a cura no seu corpo, quando você começa a crer nela, e começa a agir em linha da cura, da recuperação, você está exercendo a justiça de Deus. Percebe isso? Quando você ora pelos enfermos, quando você ora por você mesmo, quando você começa a crer nessa recuperação, você está exercendo a justiça. A justiça que Jesus fez, que Deus fez através de Jesus por nós, ela se manifesta quando você exerce a cura física. Quando você ora pelos enfermos, eles são curados. Agora deixa eu te dar outra coisa aqui que vai te ajudar também. Mais um versículo, eu vou estar terminando agora, ok? Deixa a goiabada para de noite, vamos lá. Tiago, capítulo 5, lá no, Velho, no Novo Testamento. Esse Tiago foi irmão de Jesus, presidente da igreja cristã de Jerusalém. Irmão de carne e osso mesmo, que se converteu depois. Judas também. Não os cariotes, mas o que escreveu a carta para a igreja. Versículo 14 e 15. Olha o que ele deixou para a gente. Está alguém entre vós, doente? Chame os presbíteros da igreja. Ou seja, as pessoas que trabalham na igreja, né? os ministros. Orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Algo que nós fazemos. Algo que acho que todas as igrejas buscam fazer. Versículo 15. O próximo, isso. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Escuta o que eu vou te falar. É por isso que eu falei para esse Bíblia ampliada, para você entender o sentido amplificado dessa palavra. A Bíblia diz: a oração da fé salvará o enfermo. E a gente pensa muitas vezes que a oração da fé é aquela oração forte aquela oração que você pega o cara e dá aquela chacoalhada no cara. Pega a cabeça dele e ele tem que cair no chão. E dá aquela... Uá, né? Ou então tem que fazer alguma coisa. Irmão, a oração da fé pode ser feita de qualquer jeito fisicamente. O mais importante não é se você vai chacoalhar, se você vai gritar, vai chorar, vai cair. Isso pode acontecer? Tudo isso pode acontecer. Existem vários tipos de manifestações físicas. Às vezes envolve emocional às vezes você realmente cai, às vezes você realmente pula, às vezes você realmente dança, você quer chorar, você quer rir, Você, cada um tem uma, uma maneira de demonstrar isso, mas não é isso que é a oração da fé, isso pode acontecer na oração da fé, o que é a oração da fé? É você acreditar, dar crédito, é você crer nisso que nós acabamos de ler, 16, 3, 4, 5, Mateus 17, Pedro 24, que pela oração, que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado, você entendeu a provisão da cura que Ele já fez por você, o preço que ele pagou por isso, é você dizer e começar a crer e tomar aquilo como se fosse verdade, acima até do diagnóstico. Quem está me seguindo, gente? E uma fé forte é uma fé longa, e deixa eu te explicar porquê porque logo em seguida, saiu ali, logo em seguida, esse versículo 14, perdão, versículo 15 de Tiago 5, diz o seguinte, a oração da fé salvará o enfermo e Deus o levantará, nós acabamos de ler, e Deus o levantará, na Bíblia criada você vai ver isso, E algumas traduções tem essa diferença, ao invés de levantará está escrito, recuperará, o que que a Bíblia está dizendo para a gente? A Bíblia está dizendo que você ora baseado naquilo que Deus está falando, no conhecimento que Ele tem. No conhecimento que Ele está te passando, no conhecimento de Deus. Aquele conhecimento vai fazer você crer como Deus crê, ok? E vocês oram em concordância, é por isso que não é bom você orar com muita gente. Porque nem todo mundo está crendo o que Deus crê. Tem muita gente que está crendo só o que os olhos veem, só o que o ouvido ouve. Se o médico falar que está melhorando, ele vai crer que está melhorando. Se o médico falar que está piorando, ele vai crer que está piorando. Mas a Bíblia vai estar sempre dizendo que você já foi curado. Quem está comigo, gente? Aí você faz aquela oração, você crê. Deixa eu te falar uma coisa. Uma diferença muito importante. Vou estar tá terminando com isso agora, às 10 da manhã. Escuta essa. Cura é diferente de milagre. Milagre é algo que acontece... Instantaneamente, milagre às vezes acontece até na vida de um cara que é teu. Um cara ateu entra num ambiente de fé onde está sendo ministrado. Isso acontecia muito através do ministério de uma mulher chamada Kathleen Kuhlman. Ela era diferenciada, ela tinha maneira dela e Deus operava na vida dela de uma maneira peculiar, como ela era. Ok, ela apenas falava do Espírito Santo, ela ia andando. Ela era muito estranha, toda estranha, tinha uma, uma aparência estranha. Ela falava estranho parece que está flutuando, é o jeito dela, tem uns vídeos no YouTube que você vai achar, Kathleen Kuman com K. e ela vinha assim, falava do Espírito Santo, do amigo dela, pá. e de repente as pessoas que se levantavam estão sendo curadas, ela não orava por ninguém, ela falava do, do Espírito Santo, e eu vi no vídeo, um homem cientista ateu, que foi lá na frente, e era surdo de um ouvido, e estava ouvindo, e perguntou para ele, quem é você? Ele falou assim, não importa quem eu sou, o que importa é que eu não ouvi, eu estou ouvindo, ele não queria falar nem quem ele era, porque ele era um cara que não cria em Deus, nem sei se estava crendo, o, qual é o nome disso? O nome disso é milagre, tem muita gente que pensa, que você só alcança uma cura, uma restauração, através de milagre, tem muito cristão que pensa até hoje isso, e se não acontecer instantaneamente, porque você não recebeu, se não acontecer na hora, é porque Deus não quis fazer, quem está me seguindo? Deixa eu te falar hoje, não tem nada a ver cura com milagre, não tem nada a ver cura com milagre, milagres são, são pontuais, quando um milagre acontecer aqui agora, a pessoa se levanta, ou pode se levantar, ou pode dar o testemunho, ok? Quando o um milagre está em operação, é algo pontual do dom do Espírito Santo, que a Bíblia está nos ensinando aqui é outra coisa, a oração da fé e a restauração, a oração da fé salvará, pronto, está salvo, agora Deus vai o recuperar, quem está me seguindo? na hora que nós oramos em concordância pela fé, baseado naquilo que nós sabemos, que Deus está nos está mostrando, que Jesus já levou, através das feridas dEle, as nossas enfermidades, já carregou as nossas dores, quando você crê nisso, nós juntos oramos, podemos ungir a sua cabeça com óleo, seja como for, essa oração te salva, é como se nesse momento, você tivesse sido impregnado, você estivesse recebendo, recebendo, a concepção da cura igual quando Maria disse para um anjo seja feito em mim conforme a tua palavra naquele momento ela ficou grávida do Espírito Santo quem está me seguindo? a palavra dela foi a semente porque Deus disse em Gênesis da semente da mulher virá um e a palavra, da mulher, a palavra de Maria foi a semente de Maria que palavras também são semente quem está me seguindo? A cura divina, a oração da fé salvará o enfermo. Você é impregnado, recebe a concepção da cura no seu homem interior. E o homem interior vai produzir a cura no seu corpo físico. Tá fazendo sentido? Por isso que a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo. Vai salvar, não vai curar, vai salvar. Vai ficar impregnado. Você vai receber a concepção da cura. Agora você vai, você vai continuar andando pela fé, continuando crendo, e aquilo vai crescendo, vai sendo gerido, vai, 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 vai crescendo no seu interior, até se você dá luz à cura. Uma mulher que está grávida nos primeiros meses é igual. Não muda nada externamente. O feto é uma, uma azeitoninha que vai crescendo, vai crescendo. Não muda nada, ela continua magrinha, continua normal mas vai chegar uma hora, a, a fé está ali, ela não pode dizer que não está ali, está ali, mesmo quando você, quando você ora pela fé, baseado no que Deus falou, crendo na cura, você recebe a concepção, você não pode dizer que você não está curado, porque você não está vendo, quem está me seguindo? Está ali, está crescendo, você está tendo a gestação da cura, você está passando o tempo, você está fortalecendo, você está querendo, você está agindo em linha, você está provocando, você está se cuidando, você está correndo atrás, você está melhorando, você está querendo, você está tomando posse, posse é, 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 tomando para você aquilo, ok, fazendo aquilo crescer. Vai chegar uma hora que você vai acordar, você vai estar curado, quem está me seguindo? Por isso que uma, a fé, a oração da fé, uma fé forte, é uma fé longa. Por quê? Porque não é aquela coisa de você, ah, recebi, não. É uma coisa que mesmo quando você pensa que não recebeu, você continua crendo. Não está aqui, sim. Eu estou curado, sim. Mesmo o diagnóstico dizendo que eu não estou, eu estou. Mesmo, é, parece que está piorando, eu estou. Mesmo parece que nada mudou, eu já estou. Porque Ele já levou sobre mim, já está dentro de mim. Vai nascer, essa cura vai nascer. Ela já está sendo gerada dentro de mim. Ela é minha, é meu filho, ela vai nascer. É isso, agarra, agarra pela fé e não solta. Você está vendo a diferença de milagre e fé? Milagre é, pum, instantâneo na hora, receber o dom do Espírito Santo, aconteceu, pá, operação de maravilha, prodígio, cura, você se apodera. Você recebe como uma criança, como uma concepção. Aquilo vai ser gesta, gestacional, vai crescendo progressivamente até a manifestação. Fica de pé no seu lugar. Prosperidade física Aleluia